0: טוב, שלום עליכם, אני אפתח את השיעור בשבירת שני מיתוסים, בסדר? בואו נשבור שני מיתוסים, מיתוס ראשון נקרא לו המיתוס העממי, ומיתוס השני נקרא לו מיתוס הגננת, בסדר? אז נתחיל בשבירת המיתוס העממי. שהוא פחות שבירת מיתוס, כן, אני קצת מגזים, השני הוא יותר דרמטי, אבל רק נגיד אותו לצורך העניין, אה, 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 לא, לאיזה חג אנחנו מתקרבים? לאיזה חג אנחנו מתקרבים? יפה, אז הנה, יש פה מישהו כבר שלא צריך לשבור לו את המיתוס הזה, נכון? זאת אומרת, כולנו מתכוננים לחג הפסח, נכון? כולנו מתכוננים לחג הפסח, אבל כידוע לכם, ברוך השם שאנחנו לא מתכוננים רק לחג הפסח, תכף נראה גם בעומק, למה? כי לכאורה, מתי הוא חג הפסח? בתאריך של חג הפסח הוא בי"ד ותו לו, בסדר? י"ד ותו לו. נראה את זה מכמה מקומות. לדוגמה, בואו נראה בפרשת אמור, בסדר? בפרשת המועדות באמור. אז באמור אנחנו קוראים... אלה מועדי פרק כ"ג בויקרא, פסוק ד' אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם בחודש הראשון בארבע עשר לחודש בין הארבעים, פסח לאדוני. ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים, מצות אוכלו. אז הנה ההבחנה, יש את חג הפסח בי"ד, ויש את חג המצות בט"ו, שבעה ימים. בסדר? עוד דוגמה. בפרשת המוספים והתמידים, בפנחס. פרשת המוספים והתמידים, כן, דפדפו רגע לפנחס, לפרק כ"ח, ושם אנחנו קוראים גם כן, בפסוק ט"ז, ובחודש הראשון, בארבע עשר יום לחודש, פסח לאדוני, ובחמישה עשר יום לחודש הזה, חג שבעת ימים, מצות יאחל. אז יש את חג הפסח ויש את חג המצות, אולי במקום שבו זה כתוב הכי בוטה, אם כבר אנחנו נמצאים במדבר, תמשיכו לפרשת מסעי, לתחילת תיאור המסעות, ושם כתוב כך, נקרא רק את זה, וזהו, זה יהיה אה, הסיום בטיפול במיתוס הראשון, ושם כתוב אה, אה, בפסוק ג', בפרק ל"ג, במדבר, וישום רמי סס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. הנה נאמר במפורש. עכשיו כאן גם נאמר יותר מזה. מהו חג יציאת מצרים? חג המצות, לא חג הפסח. כי כאן כתוב שיצאו ממצרים, והאיסור מרמסס, זה בחודש הראשון, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. כלומר, הם לא יצאו ממצרים בחג הפסח, הם יצאו ממצרים בחג המצות. חג הפסח היה לפני, אז הנה המיתוס הראשון, שאני מבקש להניח אותו פה או לשבור אותו כאן, אנחנו חוגגים את חג הפסח ואת חג המצות, יש חג הפסח ויש חג המצות, חג הפסח הוא בי"ד, חג המצות הוא בט"ו, אז אם אתם רוצים להיות בין אישיים מתחכמים, אם מישהו שואל אתכם, איפה אתם עושים השנה את הפסח, איפה אתם בפסח השנה, אז אתם יכולים, למה אתה מתכוון, מתכוון איפה אנחנו נמצאים? ביהודה הלידו אתה מתכוון, נכון? זאת אומרת, זה, זה המיתוס הראשון שחשוב להבחין בו, כי אנחנו נעיין בו בהמשך. הדבר השני, זה למה אוכלים מצה, זה מה שאני מכנה מיתוס הגננת. למה אוכלים מצה? נו, מה אתם אומרים? לא מישהו, מישהו עדיין במיתוס הזה, אבל מה, למה אוכלים מצה? בפשטות. שאלו כל יהודי, למה אוכלים מצה? כי? כי? לא הספיק בצקם להחמיץ, נכון? בגלל זה אוכלים מצה, לכאורה אוכל זה הפשט. אלא מה? מסתבר שהפשט הזה הוא לא כל כך פשט. למה? כי אם אנחנו פותחים את פרק י"ב, בפרק י"ב, בספר שמות, בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, אנחנו קוראים כך, ספר שמות, פרק י"ב, פרשת החודש. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלב את אבות סלע בית. אה, מתי הציווי הזה? קודם כל, מתי, מה התאריך של הדיבור של עכשיו, שאנחנו מדברים, שמשה מדבר, שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה ואהרון? מה התאריך? מה? לא, התאריך שעכשיו מדברים עליו. מה? אז צבי אומר, א' ניסן, בוא נגיד ככה. אם אנחנו הולכים לפי חז"ל, שיש פה קידוש החודש, זאת אומרת שיש פה נאמר, החודש הזה, לקדש את החודש, אז צבי צודק, יכול להיות שאפילו אנחנו מדברים פה על כ"ט אדר, או על א' ניסן עצמו, החודש הזה לכם, ככה חז"ל אומרים, נכון? אפילו ברמת הפשט, צריך לומר, גם אם אנחנו לא רוצים להגיד על קידוש החודש, בוודאי אנחנו מדברים על לפני. לפני איזה תאריך? בוודאי לפני י' בניסן, נכון? כי כתוב, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלב וטבות. זאת אומרת, זה ציווי לקחת בעשור לחודש. אם יש ציווי לקחת בעשור לחודש, משמע שהציווי הזה הוא לפני עשור לחודש. כלומר, הוא כנראה מתרחש או באלף בניסן, או בין אלף ליוד בניסן, בסדר? זה אה, הציווי, חשוב לזכור את זה, כן? שזה ציווי מוקדם. ואז מה נאמר שם? נאמר שם לקחת צא לבית אבות, צא לבית, מבמת הבית מיות מיסה וכולי, ולקחו שכנו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, זאת אומרת עד י"ד תשמרו אותו, ושחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הערביים, ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזזות ועל, ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מאורים יאכלו. הנה הפצצה שנפלה. למה? כי מה נאמר פה? נאמר פה ציווי לאכול מצה ביחד עם ארור, ביחד עם קורבן הפסח, בי"ד בלילה, ומתי הציווי הזה ניתן? מתי הציווי הזה ניתן? לפני, לפני, בוודאי לפני י' בניסן, כלומר יש להם לפחות... שבוע, אני יודע, חמישה ימים, אולי אפילו שבועיים, אני אומר, אם זה באלף בניסן, להתכונן לרגע הזה. זאת אומרת, אם יש להם שבועיים להתכונן לרגע הזה, אי אפשר להגיד שהם אוכלים את המצה הזאת, אני מדבר פה על פסח מצרים, על בני ישראל השוהים במצרים, אי אפשר להגיד שהם אכלו את המצה הזאת כי לא הספיק בצקם להחמיץ, כי את המצה הזאת יש להם שבועיים להכין. הציווי הוא ציווי מראש. נכון? מסכימים איתי? זאת אומרת, המצה שבני ישראל אוכלים במצרים, אני עדיין מדבר, אנחנו נבנה את זה לאט לאט. המצה שבני ישראל אוכלים במצרים עם קורבן הפסח, היא מצה שיש עליה ציווי מראש והיא איננה קשורה בעליל לסיבת לא הספיק וצקם להחמיץ. זה נתון פשוט שצריך לקרוא אותו, שלא שמים לב אליו, אבל הוא נתון פשוט. שאלה שמיד נשאלת, אז למה הם צריכים לאכול את המצה הזאת? בסדר? זאת שאלה שמיד נברר אותה. אבל זאת מצה שהציווי עליה הוא ציווי נקרא למעטה מצת לכתחילה. נקרא למצה למצא הזאת מצה לכתחילה. למה? כי יש ציווי לאכול את המצה הזאת לכתחילה. בלי קשר זה לא יספיק בצקם להחמיץ. הם התכוננו מראש אל האירוע הזה. והאירוע הזה הוא אירוע שמתרחש בליל י"ד, תכף נדבר על זה, הוא מתרחש בליל י"ד, שבו הם מצווים לקחת את אותו עשה שהם שמרו אותו מעשור לחודש, לשחוט אותו, לאכול את הבשר הזה בבתים שלהם ביחד עם מצה ומרור, על מצות ומרורים יאכלו, כשהם בכוננות יציאה. מותניכם חגורים, נעליכם ברגל ככה תאכלו אותו, צלי אש ומצות על מרוב יאכלו, אל תאכלו ממנו ובשל מבושל, עוד מעט נדבר למה, כי אם צלי אש רשוע על קרבו ועל קרב, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ואומר ממנו בוקר, באש תשרופו, וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידיכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח לאדוני. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם, ועד בהמיו בכור אל מצרים, יעשה שפטים אני אדוני, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא נגף, למשחית בהכותי בארץ מצרים. כלומר, התפקיד של קורבן הפסח, בפשטות, בלי שאנחנו עוד מעט ניכנס לעומקים, בפשטות, מה התפקיד של קורבן הפסח? לסמן את הבתים של היהודים, שבהם עכשיו נעשה הקורבן הזה, כן, שהוא קרב בו קורבן, כן, אולי במקום תמורה, במקום הבכור, ואז המשחית העובר בחוץ, כן, מחלוקת, האם זה המשחית, הקדוש ברוך הוא, איך לקרוא את זה, אבל העובר בחוץ רואה את הדם על המזוזות, ולא נכנס לבית הזה. יש שני אופנים, איך הוא לא נכנס, פעם זה מתואר שהוא לא נותן למשחית, פעם מתואר שהוא מדלג, אבל לא משנה כרגע, אבל בכל מקרה... זה קורבן פסח, כלומר קורבן פסח, אני רוצה לדבר על פסח מצרים, קורבן פסח מוקרב בין הערביים של י"ד לקראת חצות הלילה שבו אמורה להגיע מכת בכורות והוא נאכל כשבחוץ משתוללת המגפה. הם אוכלים את הבשר ביחד עם מצות ומרורים בדקת קריאה, לבושים, נותניכם חגורים נעליכם ברגליכם, מקלכם בידיכם, אוכלים אותו בחיפזון. וממתינים הוא נקרא גם פסח, למה הוא נקרא פסח? כי הוא מתרחש ברגע שבו השם פוסח, מדלג, על שם הפסיכה הוא נקרא פסח, זאת אומרת, הוא קשור למכת בכורות, במישרין. כל זה מתרחש בלילה. עכשיו תראו, עכשיו אנחנו מתחילים לבעיה, ניכנס לבעיה, למה? כי בפסוק י"ד כתוב, מיד אחרי התיאור הזה, אנחנו מדברים על פסח מצרים, פסוק י"ד כתוב, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לאדוני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. מה זה היום הזה לכם? מה זה היום הזה? איך? לכאורה, הוא צודק, ישראל, נכון? פסח. מה? י"ד. לכאורה מדובר פה על י"ד, היום הזה לזיכרון, תחוגו. סימנך, איך יודעים שהוא מדבר על י"ד? זה פסוק י"ד, נכון? סימן מובהק, נכון? אז זה... מדבר לכאורה על י"ד, ואז אנחנו עוברים לפסוק ט"ו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש המי ישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. על מה מדובר פה? איזה שבעת ימים תאכלו מצות? איזה שבעת ימים? חג המצות לכאורה, נכון? לכאורה, שבעת הימים האלה זה חג המצות שמתחיל ב... באיזה תאריך? איך? ט"ו, זיו סימנח, פסוק ט"ו, נכון? הנה, זאת אומרת ראייה מפורשת, תזכרו, ככה תוכלו לזכור את זה תמיד. פסוק י"ד מדבר על יום י"ד, פסוק ט"ו מדבר על יום ט"ו, אבל יש על זה מחלוקת פרשנים, רש"י רשב"ם, אבל נניח כרגע, אני חושב בפשט שלכאורה כך צריך לקרוא, אבל השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, למה צריך לאכול מצות שבעת ימים? מאיפה הגיע הסיפור הזה של לאכול מצות שבעת ימים? האם אנחנו אוכלים מצות שבעת ימים בגלל המצות שצוונו לאכול בפסח מצרים בי"ד? בגלל זה? זאת אומרת, צוונו לאכול מצות לי"ד, עכשיו לדורות אנחנו צריכים לזכור את יום י"ד ולהקריב בו פסח, וחוץ מזה אנחנו צריכים בגללו לאכול מצות עוד שבעת ימים. למה? זה לא מוסבר. יש פה איזו קפיצה מפסוק י"ד לפסוק ט"ו שהיא לא מובנת. נכון שפסוק י"ד כבר הוא עובר לפסח דורות, כי פסוק י"ד כבר אומר, והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם. אבל, אבל, אבל פסוק ט"ו, אכילת מצות שבעת ימים, היא לא מובנת כל כך. מה הקפיצה הזאת? אני משאיר את זה כשאלה. כל הפסוקים האלה, ט"ו עד כ', מדברים על המצות שבעת ימים. ואז אנחנו קוראים את הביצוע. אני קורא את זה מהר כי אתם יודעים, אני מדלג. משה קורא לזקני ישראל, אומר לקחת את הצאן. הם עושים את הדברים האלה, יש פה גם איזו אמירה לדורות, כי תבואו אל הארץ, עמה העבודה הזאת לכם, קורבן פסח לדורות וכולי, ואז אנחנו מגיעים ל... אקשן, פסוק כ"ט: ויהי בחצי עלי אליו אדוני יקה כל בכור בארץ מצרים, ובכור פרעה יושב על כיסאו עד בכור השביע עד בבית הפרעה וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה ובכל עבדיו ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר נשמת. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויהוא אומר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. ולכו עבדו את אדוני כדברכם גם צונכם גם בקרחם קחו כאשר דיברתם ולכו נשארותם צרורות בסמלותם על שכמם. ובני ישראל עשו כדבר משה הם גם משילים כלי חסם וכלי זהב, ואז אנחנו מדלגים לפסוק למד ז' וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתעף, וגם רב עלי תא בצום הבקר מתנה כבד מאוד, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם ושבני ישראל שיהיו מצרים, ויהי בעצם היום הזה, פסוק מ"א, יצאו וכל צבאות ה' מארץ מצרים. מה זה בעצם היום הזה? מה זה עצם היום הזה? תאריך? איך? ט"ו. ט"ו, נכון? כמו שאמרתי, הוכחתי את זה ממסעי, בוודאי. ויהי בעצם היום הזה, זה ט"ו. שזה גם יוצר איזה בלבול קצת, מה י"ד פה ומה ט"ו, היום הזה, את היום הזה צריך לזכור, זה י"ד, אבל אוכלים בלילה את המצות עם קורבן הפסח, מצד שני היום הזה הוא ט"ו, נכון? אמרתי לכם, אני אקריא עוד פעם, אם אתם לא זוכרים, את הפסוק במסעי, במסעי כתוב במפורש, מסעי שלכאורה זה הנרטיב שאותו צריך לזכור, כן? אני מקריא לכם שוב, הנה. ככה כתוב, וייסו מרמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, בחמישה עשר, בט"ו, ממחורת הפסח. יצאו בני ישראל, כתוב ממחורת הפסח, ט"ו הוא ממחורת הפסח. אבל אתם מבינים שיש פה איזה דבר שצריך גם לברר אותו, כי זה אותו לילה. אותו הלילה הוא קורבן פסח, אותו הלילה הוא ממחורת הפסח. צריך להבין את זה. אבל בכל מקרה, לעניין המצה, הנה הגננת. הוא גם לא
1: יום וגם
0: מה פה, איזה פסח? טוב, מה אתה רוצה עכשיו להרוס לי? כן, כן, נכון, לשם אני חותר, אבל בוא לא נגלה להם כן? אבל בכל מקרה כבר אני רוצה להגיד שהמצה הזאת, זאת המצה של הגננת, שלא הספיק מצקם עם להחמיץ, אבל חשוב להדגיש פה, חשוב להדגיש פה הדגשה מאוד מאוד ברורה, המצה הזאת, לפחות איך שהיא מתוארת בפסוקים, היא מצה שהיא בדיעבד לגמרי. לו יצוייר שהמצרים היו אומרים לעם ישראל, תשמעו, מכת בכורות, הבנו את הרעיון, אה, לא רוצים שתישארו פה יותר, קחו 24 שעות, תתארגנו כמו שצריך ועופו <אח> מפה. נותנים לכם 24 שעות. האם המצה הזאת הייתה מצה? המצה, לא המצה של קורבן פסח שעליה עצובנו מראש, אלא האם בני ישראל היו יוצאים לדרך ואוכלים מצה? כנראה שלא, כנראה שלא. זיו, מה אני אוהב להגיד פה? שמה הם היו מכינים? חלות ויז'ניץ. חלות ויז'ניץ. זאת אומרת, היה להם את כל הזמן שבעולם. אם היה להם זמן, זאת לא מצה שעליה יש ציווי, היא לא מתוארת כציווי. היא מתוארת כמצה שלא הספיק בצקם להחמיץ בגלל ותמהר מצרים לגרשם. בגלל זה הם אוכלים את המצה הזאת. זאת אומרת, הם אוכלים... ולא שמים לב לזה, בפסח מצרים אני מדבר, בפסח מצרים הם אוכלים שתי מצות, הם אוכלים מצה אחת עם קורבן הפסח בלילה, והם אוכלים, וזאת מצה לכתחילה, שש שניה ציווי לכתחילי, כבר בעשור לפני עשור לחודש, לאכול אותה ביחד עם מרורים, והם אוכלים מצה כשהם יוצאים ממצרים, אולי כבר באותו הלילה, או בבוקר מיד שלאחריו, בבוקר ט"ו, כן? לא יודע בדיוק מתי הם הספיקו לעשות את זה. אבל זאת מצה שהם אוכלים בדיעבד, בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ. והמצה הזאת, הם לא היו אוכלים אותה, לולי היו מ- המצרים, ממהרים לגרשם מן הארץ. עכשיו, צריך להבין, רגע, מה זה אומר? ما, מה זה כל אחת מהמצות האלה? מה המשמעות של כל אחת מהמצות האלה? זאת אומרת, לא הספיק בצקם להחמיץ, אני מבין, טכנית, לא הספיק בצקם להחמיץ, אז הם אכלו מצה. אבל מה זאת המצה שהם מצווים לאכול אותה ביחד עם קורבן הפסח, עם מרורין? ולמה יש ציווי לאכול את המצה הזאת לכתחילה? אז תראו, פה אפשר רק לשער, לנסות לשער מה המשמעות של המצה הזאת. ואני רוצה לנסות אה, 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 לברר את המצע הזאת, זה מסע מאוד ארוך שאפשר לברר מה, מה עניינה של המצע, ובייחוד המצע הזאת, כן? ואני חושב שאפשר גם לעשות, יש גם מאמר מאוד יפה של רבי יואל על חמץ ומצע, שהוא סוקר את תפיסת המצע לאורך התורה, ולמה בקורבנות יש רק מצע ולא... אבל אני חושב, לעניות דעתי, לעניות דעתי, ואני אומר את זה בזהירות, ש, שדברי חז"ל... אה לחמא עניה דאכלוה ותנא במצרים, אני חושב שהדברים האלה לא רחוקים מן הפשט. אני רוצה לומר את זה מכמה סיבות. זאת אומרת, במילים אחרות, שמצה הוא לחם עבדות. סיבה ראשונה, סיבה ראשונה, זה שהמצה הזאת, היא מלווה את קורבן הפסח ביחד עם מרור, מרורים. מה זה מרור? אז השורש מרר מופיע, אני חושב, אולי בכל התורה כולה. אך ורק פה, במרורים, כן, ובאופן אחר שהוא מופיע מרורים, וב-ויימררו ו... את חייהם. זאת אומרת, הזיקה בין מרור לבין וימררו את חייהם, אני לא חושב שהיא דרשנות. כן, זאת אומרת, המרורים הם באמת תיאור למרור, למה שהוא מר. ואם, אם, אם ממילא גם המצה מתחברת עם הדבר הזה, אז צריך לומר, שיש פה אכילת קורבן פסח עם לחם עוני ועם מרור. אגב, לא שזו ראייה מוחצת, אבל יש הרבה מחקרים שמראים שאכן במצרים אה, אה, לחם עבדים היה מצה. מכמה סיבות? סיבה ראשונה, גם אם זה נראה כמו המצה שלנו, ומה שכנראה יותר הגיוני, זה היה נראה כמו המצות של התימנים, עדיין אה, צריך הרבה פחות משאבים כדי להכין את זה, זה הרבה יותר מהיר. אז כשאתה מדבר על אחד זה שולי, אבל כשאתה מדבר על מיליוני עבדים שנמצאים במצרים, להכין את הלחם הזה על טבון, במהירות, לזרוק עוד אחד ולזרוק עוד אחד ולזרוק עוד אחד, זה חוסך משאבים גדולים מאוד של הכנת אוכל לכל הכמות של העבדים. שתיים, זה מחזיק מעמד הרבה יותר זמן. כן? זאת אומרת, בשונה מלחם תופח, שמיד אה, אה, מעלה עובש, הלחם הזה, שוב, גם בגרסה התימנית שלו, לא, כן? הוא, הוא לוקח לו הרבה, הרבה יותר זמן להתקלקל. זאת אומרת, אפשר להכין כמות גדולה וזה מחזיק מעמד להרבה זמן, לא צריך להכין כל יום מחדש או כל כמה ימים מחדש לחם. שתיים. שלוש, כולנו יודעים מה המצה עושה בבטן. זאת אומרת, אה, כמה זמן, כן? זה סותם את הבטן. זאת אומרת, באמת, אה, אה, עבד יכול לאכול כמות קטנה מזה. וזה הספיק לו, ליומיים. כלומר, יש סיבות טובות, ככה לפחות המחקר טוען, שאכן הלחם הזה היה לחם של עבדים. כלומר, אני רוצה לטעון, שהמצה הראשונה שעם ישראל מצווים לאכול אותה, היא מצה שהיא ביטוי, היא אה, הנכחה קיצונית. של מצב העבדות שבו הם, הם היו נתונים במשך 210 או 400, לא משנה מה המספר, במשך 210 שנים. הם עומדים שם רגע לפני היציאה וכאילו מעבירים לנגד עיניהם, מניחים, מישהו שאל משהו? לא. מניחים לנגד עיניהם בבחינת מתחיל בגנות, כן, ומסיים בשבח, מניחים לנגד עיניהם את חוויית העבדות המלאה, כן, מנחיכים אותה. והחוויה הזאת באה לידי ביטוי שהם אוכלים את הפסח שעניינו כריתת הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא והגאולה של הקדוש ברוך הוא שגואל אותנו מהעבדות הזאת ומבדיל אותנו מהמצרים שהוא פוסח על בתינו מתוך חוויית העבדות הזאת שממנה הם יוצאים. זאת אומרת זה רגע שמנכיח במלאותו את חוויית העבדות שמתוכם ישראל יוצאים. כדי באמת לחדד את המעבר הזה של יציאה מעבדות לחירות, אז זה כאילו רגע אומר, ברגע הזה תנכיחו, תשימו לנגד עיניכם את כל מה שעברתם ב-210 שנים האלה. את המרור ואת המצה, את הפסח שהוא מבטא את הגאולה של היציאה מהמצב הזה, זה הרגע הזה שאתם צריכים להנכיח אותו. האווירה שלו היא אווירה שמנכיחה את העבדות, המורורים והמצות ביחד עם קורבן הפסח. זה האופי של המצה הזאת, וזאת מצה שיש עליה ציווי לכתחילי. אבל עכשיו קורה משהו מאוד מאוד מוזר במציאות, שהוא ממש מפתיע והוא מבריק בהשגחה האלוקית שלו. מה קורה? נגמרה החוויה הזאת, המצרים מגרשים אותם, הם יוצאים החוצה, ופתאום, בגלל שהמצרים מגרשים אותם, הם פתאום, פתאום נאלצים לאכול שוב מצה. אבל המצה הזאת עכשיו שהם אוכלים, יש לה אחר לגמרי מהמצה הראשונה. כי מה, ה- מה ה- הקונסטלציה שיצרה את אכילת המצה הזאת? מה? ש- שמה? כן, תגיד. <אח> 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 אחרי שהגותו שוב. אז לכאורה, זה כאילו הבעיה. הם אומרים, יצאנו ממצרים, ופתאום הם פוגשים שוב את המצה? כאילו, השאירו את המצות ואת המרורים מאחור, ופתאום הם יוצאים ופתאום שוב מצה? אבל למה הם אוכלים את המצה הזאת? החוויה של המצה הזאת היא בדיוק הפוכה. כי מה המצה הזאת מבטא? את העובדה שהמצרים, האדונים שלהם, אומרים להם, רק תלכו מפה, אנחנו לא יכולים שתישארו פה עוד רגע אחד בלבד. החוויה של המצה השנייה היא חוויה של חירות, היא לא חוויה של עבדות. כש, כשאנחנו שואלים למ אוכלים מצה, ואנחנו עונים את תשובת הגננת כי לא הספיק בצקם, אז מה אם לא הספיק, מתי לא הספיק בצקם? זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים את התשובה, אבל ילד קטן שהגננת תגיד לו כי לא הספיק בצק אז הוא ישאל מה שעלה הבער שהוא ישאל, למה לא הספיק בצקם? למה לא הספיק בצקם? מה הבעיה? למה הם לא יכלו להכין חלות? התשובה, למה הוא לא הספיק בצקם? כי המצרים שהיו אדונים שלהם ולא נתנו להם ללכת במשך 210 שנה והחזיקו אותם, פתאום היו במצב כזה שהם אמרו, רק תלכו, אל תשארו פה עוד רגע אחד, עוד שנייה אחת. זה שיא חוויית החירות. כלומר, המצה השנייה, מצת הבדיעבד, אני קורא לה, היא מצת חירות. היא לא מצת עוני, היא לא הלחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, עם מצאת החירות, שאוכלים אותה, עם ישראל, בגלל שהם גורשו ממצרים. א', צריך לומר דבר ראשון, שזה, אה, לא, זה לא יפה להגיד מיתר, אבל מציע אלטרנטיבה לרעיונות העמוקים של המהר"ל, שמנסה להסביר למה המצה היא גם עוני וגם חירות, ולמה בעוני יש את החירות, ובחירות יש את העוני, ודווקא מי עני הוא בן חורין גמור, כן? אז אני רוצה להגיד, קודם כל, הדבר הראשון, אני רוצה להגיד, תכף נחבר ביניהם שתי המצות האלה, אה, כמו שעושה המהר"ל, אבל קודם כל צריך להניח את העובדה, מדובר על שתי מצות שונות, על שתי אכילות שונות. יש מצת לכתחילה שאוכלים אותה עם קורבן הפסח, ויש מצת בדיעבד, שאוכלים אותה כי לא הספיק בצקם להחמיץ. זאת זכר לעוני ביחד עם מרורים, וזאת זכר לחירות שלא הספיק בצקם להחמיץ, כי מצרים ירו לגרשם מן הארץ. עכשיו, השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, שכשכתוב, עכשיו אני חוזר לפסוק ט"ו, וכשכתוב שבעת ימים מצות תאכלו, אך <אח> ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, שבעת ימים מצות תאכלו, איזו מצה זאת? זאת המצת הי"ד? כלומר, מצת העוני, מצת הלכתחילה, או שזאת מצת החירות, מצת הבדיעבד, מצת הט"ו? התת- w-? אני חושב שבפשטות צריך להגיד שזאת מצת הט"ו. התת- w- שבעת ימים מצות תוכלו, הכוונה פה למצת הט"ו. התמונה תהיה שונה בספר דברים, לא נספיק כבר, אני יודע שלא נספיק להגיע לשם, תזכרו שצריך להיות עוד חצי לשיעור הזה, אבל פה לפחות התמונה, שהתמונה היא דיכוטומית, יש את מצת י"ד ויש מצת שיבת ימים, חג המצות. חג המ... זה, כאן זה התיאור של חג המצות. חג המצות הוא משחזר את היציאה ממצרים, וראינו שהיציאה היא בט"ו, ושבעת ימים, מצות אוכל, הוא זה ציווי לאכול את מצת החירות, את מצת הבדיעבד, שבעת ימים. מה השאלה שממילא קשה מאוד על ההצעה שאני הצעתי לאור זה? שזה עדיין לא קרה. הציווי לאכול שבעת ימים, אם הוא מתייחס למצת השבעת ימים, כלומר למצת החירות, למצה שהם יצאו ממצרים, איך השם יתברך מצווה את משה ואת אהרון, את הציווי הזה, באלף בניסן. בזמן שאני רוצה לטעון ששבעת ימים תאכל מצות, זה באמת על המצה שלא הספיק בצקם להחמיץ, לא על המצה שנאכלת ביחד עם קורבן פסח. נכון? <אכל> זו שאלה טובה. שאלה טובה. כדי לענות על השאלה הזאת, אני, אני מבקש להבין, אה, האם זה במקרה? זאת אומרת, אוקיי, הבנו. המצה הראשונה היא מצד בדיעבד, המצה הש... השנייה, היא באמת כאילו הספיק בצקם להחמיץ. אבל בסוף, בועז צודק, כאילו ברחתי משם, ופתאום אני פוגש את זה שוב. אני רוצה להציע, שמה שקורה פה, בהשגחה האלוקית, יש פה מה שנקרא, אה, אה, אתם יודעים, יש דרכים שונות לטיפול בטראומה, כן? פוסט-טראומה. ויש טיפול, שיטת טיפול מאוד מאוד ידועה ומשמעותית, שנקראת טיפול בחשיפה. טיפול בטראומה בחשיפה. ומה זה טיפול בטראומה על ידי חשיפה? זה שזה בעצם אתה לוקח את המטופל שסובל מפוסט-טראומה, ומביא אותו, או דרך דיבור וסיפור, או לפעמים אפילו דרך משהו פיזי, כאילו ממש, אתה מביא אותו אל המקום שבו... הוא חווה את הטראומה הזאת. ועכשיו, ממקום שהוא בטוח, ממקום שהוא חזק, ממקום שהוא בריא, או שהוא מבקש להבריא, ושהוא מלווה, כיוון נתמך על ידי המטפל, הוא מתייצב אל מול הטראומה, ומצליח להתבונן באחרת, מצליח לשנות את הנרטיב שלה ביחס אליו, מצליח לעשות איתה איזושהי עבודה. אבל התהליך הזה, הוא תהליך, אגב, לא פשוט, ואפילו לפעמים מסוכן. כן? זאת אומרת, כל מי שמטפל בשיטה הזאת יודע שזה דורש זהירות מאוד מאוד גדולה. להחזיר אותו אל הטראומה, להציב אותו מול הטראומה, או פיזית, כמו שאמרתי, לקחת אותו לאותו מקום שבו הוא חווה את הטראומה הזאת, או דרך דיבור עליה והנכחה או דמיון, כן? זה יכול להיות מאוד מסוכן, כי אתה מחזיר אותו לשם. אתה צריך לעשות את זה כשאתה יודע שיש לו מספיק כלים ואתה איתו, לעמוד מול הטראומה הזאת עכשיו ו- ולצאת ממנה. במידה מסוימת אני רוצה להציע שהמצה השנייה היא טיפול בחשיפה. כלומר, אותה מצה שסימלה עבור עם ישראל במשך, אה, במשך 210 שנה את חוויית השעבוד, פתאום הופכת להיות מה שמסמלת עבורם את חוויית החירות. המצרים שהאכילו אותם את זה כעבדים, עכשיו גרמו להם לאכול את זה כבני חורין בגלל שהם משחררים, משחררים אותם. התהליך הזה של יציאה מעבדות לחירות מאפשר לא רק לצאת מהמצב הקודם, אלא לגאול את ההתבוננות עליו. עם ישראל צריכים להשתחרר מחוויית העבדות שלהם. המצה לעולם תסמן, הייתה אמורה לסמן עבור עם ישראל את העבדות, את השעבוד, ופתאום המצה הזאת עצמה נחווית על ידם כמה דקות אחר כך כמה שמסמל על ידם את החירות, את היציאה לחירות. אגב, לעניות דעתי אותו סיפור זה השאילת כלי כסף וכלי זהב, אישה משכנתה או מגרת ביתה. מה קרה שם בדבר הזה? מה, 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 למה, למה כל כך חשוב? יש הבטחה, רכוש גדול, הם צריכים לצאת, צריך לקיים את ההבטחה לאברהם אבינו, אבל למה? מה, למה הם צריכים, למה הם צריכים כאילו לקחת את הרכוש הזה, כן? אפשר להגיד תמורה לעבדות, אבל לא, תבינו, שכשאני עכשיו נכנסת אל הגבירה שלי, שבמשך 200 שנה אני הייתי שפחה שם אצלה ועבדתי שם ולא יכולתי להיכנס אפילו למטבח בלי רשות, כדי לנקות אותו. ועכשיו אני נכנסת לשם, והשפחה לוקחת אותי למלתח... המצרית, הגבירה, לוקחת אותי למלתחה שלה, ואומרת, תיקחי איזה כלי כסף וכלי זהב שאת רוצה, ושמלות, ומהמטבח. הסיפור הזה הוא סיפור, עוד פעם, של גאולת הנרטיב של העבדות. אני אזכור עכשיו לעולם את הגבירה הזאת שלי, המצרית, לא כבוסית שלי, כן? אלא כמי, ש, כמי ש, ש, שנתנה לי כלי כסף וכלי זהב. זאת אומרת, המצה השנייה היא עצמה סיפור של הגאולה, היא סיפור של להפוך את המצה הראשונה, את החוויה של המצה הראשונה, שהיא חוויה של עבדות, להפוך אותה לחירות. אגב, מה ראיה שזה הצליח, שהטיפול בחשיפה הצליח? מה ראיה? כי כשאנחנו שואלים את הגננת או את מצה, הם לא עונים, הלך מענייה דיאכלו אבא תנא במצרים, לא הזאת. זה אומר שהם השתחררו מהטראומה הזאת. זה אומר שבאמת המצה שינתה את הנרטיב שלה בזכות זה שהיא עצמה הייתה מצה כזאת, כן? זה משל, משל למה הדבר דומה? זה כאילו, לא יודע, אולי זה אפילו חריף להגיד את זה, אבל רק כדי לסבר את האוזן. זאת אומרת ש... שוב, זה, זה קצת קיצוני, אני, נגיד את זה, נו, בכל זאת, למרות שהרב תמיר פה, נגיד את זה, כן? שכאילו, שלקחת... את הפסים של, של בגדי האסירים במחנות ולהגיד אלה הפסים של דגל ישראל. בסדר? שאני רואה את אותם הפסים האלה ואומר, הפסים האלה עכשיו הם הפסים של דגל ישראל. המצע, לא אהבת את זה בטח, נכון? מה עם פסק שני? רגע, 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 חכה. לא, לא
1: אמרתי את זה, אני רואה את זה. לפי...
0: כן, כן. אז, אז אני שנייה, אני תכף, אני אתייחס לזה, בסדר? רק, אבל ממש עוד שנייה, זו שאלה טובה מאוד, אבל תכף נתייחס לזה. כל מקרה, כל מקרה, אני רוצה להגיד עוד נתון מאוד חשוב. נתון מעשי, דיברנו על זה מקודם. איפה אנחנו אוכלים את שתי המצות האלה? איפה אנחנו אוכלים את המצות האלה? עכשיו כאן צריך להגיד את מה שאמר הרב איציק והרב שרלו. לא? וצריך להגיד את זה כך, זה מאוד פשוט. חג הפסח הוא, סליחה על הביטוי שהוא, לו גם הקשר אחר, הוא חג הקורבן. זה החג של יהודה, הוא חג הקורבן. מתי מקריבים קורבן? בבין הערביים, ביום. לא מקריבים אותו בלילה, נכון? בגלל זה מקריבים את קורבן הפסח בין הערביים, נכון? ביום. מתי אוכלים את הקורבן הזה? מתי אוכלים אותו? ביום קורבנו יאחל, נכון? קורבנות שלמים, שלמי נדבה, שלמי תודה, הפסח שייך לאגזור הזה, למגרש של קורבנות שלמים, הם נאכלים על ידי הבעלים ביום קורבנו. שלמים יש להם יום נוסף, לא ניכנס כרגע לסיפור הזה, כן? שלמי נדבה. אבל, אבל בעיקרון אוכלים אותו ביום, ככה כתוב, ביום קורבנו. מה זה יום קורבנו? מה זה היום של הקורבן? אז במקדש היום הולך... אחר, הלילה הולך אחר היום. כלומר, ב, כלומר, הזמן המקדשי הוא זמן שמתחיל בבוקר ומסתיים למחרת בבוקר. בשונה מהזמן שלנו, של המדינה, של הגבולים, שהוא מתחיל בלילה ונגמר בלילה, נכון? איך אנחנו עושים שבת? אנחנו מתחילים שבת ביום שישי בערב. אנחנו לא מתחילים שבת בבוקר, נכון? זו סוגיה ארוכה שאני לא נכנס אליה עכשיו. לעניות דעתי, זה מחלוקת רשב"ם, פרשנים, גם היום בבריאה, ויהי ערב ויהי בוקר, למרות שזה נשמע לכם הפוך, אבל כשמתבוננים בזה בעומק, ויהי ערב ויהי בוקר, זה מציין יחידת זמן שמתחילה בבוקר ונגמרת בבוקר. תגידו איך יכול להיות? כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, גם חז"ל הבינו, ויהי ערב ויהי בוקר, קודם כל לילה אחר כך יום. לא, אני אומר לכם שלא, תצטרכו להאמין לי. זאת אומרת, לפחות לפי הרשב"ם, ואני דוגל בשיטה הזאת, רק ארמוז לכם, לא כתוב ויהי לילה ויהי יום, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. הרשב"ם אומר, זה תיאור של התרחשות. העריב היום, הגיע בוקר, ויהי בוקר, יום אחד. נגמר יום אחד. בסדר? פולמוס, האבן עזרא והרשב"ם, זה סיפור ארוך, לא ניכנס לזה. אבל נעזוב את הבריאה, בוודאי הזמן המקדשי הוא כזה. אני חושב שזה לא מקרי, זה קשור לבריאה, שהזמן במקדש הוא כמו הזמן של הבריאה, כן? אבל הזמן המקדשי הוא יום כזה, הוא יום שמתחיל בבוקר ונגמר, ולכן כשכתוב ביום קורבנו יאחל, כל קורבן נאכל עד הבוקר, או עם הרחקה של חז"ל עד חצות כדי להרחיק אדם מן עבירה, אבל בעיקרון לא תותירו ממנו עד בוקר, כי בבוקר נגמר יום קורבנו. לעומת זאת, הזמן של הגבולין, של, של המדינה, של ישראל, של החגים, אנחנו יודעים שהוא מתחיל בלילה. עכשיו, פה קורה דבר ייחודי שקורה פעם אחת בשנה. מה הדבר הייחודי? שאנחנו, האנשים הפשוטים, פוגשים את שני הזמנים האלה. למה? כי יש פה תופעה חריגה שאנחנו אוכלים קורבן פסח. איפה אנחנו אוכלים קורבן פסח? בבתים שלנו, הבית שלנו כמו מזבח, קורבן וכולי. שוב, זה דברים ארוכים, אני מקצר את זה לשיעור מאוד קצר, אבל, אבל הבית שלנו מתפקד כמזבח, אנחנו אוכלים. ולכן, מתי אנחנו אוכלים אותו ביום קורבנו? מתי זה יום קורבנו? הקרבנו בין הערביים וכל הלילה שיבוא אחריו. זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים בלילה, בלילה, את המצה של קורבן פסח, מה תאריך? מה תאריך? גם י"ד וגם י"ד. עוד לא, עוד לא, תגיד רק את החצי הראשון, י"ד. כי זה זמן מקדשי, עכשיו זה י"ד, הלילה של ליל הסדר. הוא י"ד. מצד שני, חג המצות מתחיל בט"ו, נכון? עכשיו אנחנו אוכלים מצות כי לא יספיק בצקם להחמיץ שבעה ימים. מתי צריך להתחיל לאכול את המצות שבעה ימים? ביום. למה ביום? כן, בבקשה. לא. עכשיו עברנו, לביא, זה פספסת. הזמן הזה הוא לא הזמן של המקדש, רק... רק ביחס לקורבן פסח, המצה של קורבן פסח שייכת למקדש. אז מצת קורבן הפסח נאכלת בי"ד בליל הסדר. לעומת זאת, המצה של חג המצות היא נאכלת בלילה שלפני, כי זה מה? כי התחיל מה? לפי הזמן של המדינה, התחיל תאריך? ט"ו, חג המצות. במילים אחרות, אם אני אבוא אליכם עכשיו בליל הסדר, השנה, ותיזהרו, אולי אני אממש את זה, ודפוק אצלכם בליל הסדר בבית, ואני אשאל אתכם, תגידו, מה תאריך עכשיו? מה התשובה צריכה להיות? תלוי איפה אתם נמצאים בשלב של ההגדה. אם אתם עכשיו אוכלים את קורבן הפסח ביחד עם מצות, תכף נראה איפה זה נמצא בהגדה, אבל אם אתם עכשיו אוכלים את מצת קורבן הפסח, עכשיו י"ד. ואם אתם אוכלים עכשיו את מצת חג המצות, אתם אוכלים עכשיו... את המצות של חג המצות, שזה מצה ט"ו. כלומר, במילים אחרות, עכשיו יש לנו רק זכר לזה, כי אין לנו, אין לנו מקדש, כן? עכשיו זה קצת יוצא אבסורד, כי בעצם מתי אנחנו אוכלים כביכול את קורבן הפסח? אולי בכורך, אולי באפיקומן, זכר לקורבן הפסח, נכון? אנחנו קודם כל אוכלים את המצה. כן? של הברכה של חג המצות. כשאנחנו מברכים, כן? על חג המצות, כן, על, על הברכה, זה אכילה של שבעת ימים חג המצות. אבל במקדש כנראה שזה היה אחרת. או, או, או בזמן הבית כנראה זה היה אחרת. כנראה אכלו את קורבן הפסח ביחד עם מצות בליל הסדר. והם אכלו את המצות האלה כלחם עוני. ואחר כך הם אכלו עוד מצה של שבעת ימים תאכל עליו באותו ערב, כבר בט"ו, כי, כי זה, שוב, השאלה מה נקודת המבט, אם נקודת המבט היא מצת העוני, אז זה בי"ד, אם זה מצת החירות, אז זה בט"ו. עכשיו, בעוונותינו אין מקדש, אז יש רק זכר לזה, אז אני מציע שכשאוכלים את מצת הברכה, לאכול אותה בבחינת חירות, כי לא הספיק בצקם להחמיץ מצת שבעת ימים תאכל מצות. אחר כך כשאוכלים את האפיקומן, זכר לקורבן פסח, כן? או אולי גם בכורך אפשר להחליט, כאילו, כורך, אנחנו עושים זכר לזכר, כן? בכורך, כן? זאת אומרת, זכר להילל שעשה, כן? אבל אולי בכורך, שם, בכורך ואולי באפיקומן, שם צריך להרגיש את מצת העוני, את על מצות ומרורים יאכלו. זו חוויה אחרת לגמרי, זה שתי חוויות, שני טעמים שמלווים אותנו, כן? אני פעם חשבתי, הצעתי כאילו לעשות סטארט-אפ, כן? לעשות... מה? אתה אומר, אלה שמחמירים פה
1: שני חזקים במצב, מצווה.
0: זה זה? אולי זה, כן? אתה אומר הלכתית? כן. וואלה.
1: זה המשך של,
0: פסח, זה פסח. זה פסח, חצוף
1: שומר, כן, אני חושב שלא
0: הספיק בצקם להחמיץ. בעצם
1: אומר שזה אני
0: אומר על ה... זה אמור להגיד אותה כאילו קורבן פסח, זה מצע. לא, אז באמת צריך להגיד? השנייה. כן, אוקיי. אני חושב שאלה אחרת, אני
1: בדרך כלל מכיר את אורחן הקבוש. אורחן הקבוש מציע הצעה אחרת לגמרי. למה אוכלים מצעה? לא בגלל זה, לא בגלל זה. לא מוכן,
0: כדי, אתם נתעלה ביחד, אחד ליד השני. ראש הממשלה אומר,
1: אתה רוצה לצדכם אוכלים מצה לפסח, לך לחנות שמרמון. מה משהו, הדבר הראשון, כשהמוכר השמרמון שואל אותך, אתה את העולה. נכון? שבת של אותך, בשמחרים, ואכלו את המצות בלילה, ואכלו את הפסח בלילה הזה, אצלי יש אום מצות, אז הם כן? כלומר, כשאוכלים את זה, את המרור אוכלים כמטעים.
0: אתה אומר שדרך כל אוכלי בשר
1: יאכול איתו דבר אחד, כן?
0: כן. השאלה אם תשתלב בזה. זו הצעה מעניינת. הצעה מעניינת, כי אני באמת רציתי, כאילו, אני, שוב, אני נע פה על המתח שבין הדרשנות שלי לבין הפשט. כי מצד אחד להגיד, מרור, בגלל שימררו את חייהם, זה אולי דרשה, מצד שני, אי אפשר להתעלם מהשורש. זאת אומרת, גם זה שורש נדיר, הוא לא מופיע בשום מקום. שבאמת וימררו את חייהם, ומרור. אז אני חושב שכן הזיקה... כן, כן, בדיוק. לכן הזיקה לעבדות, אני חושב שהיא חזקה, כן? רצית להגיד משהו, רבי איציק? אבל כן, של העבדה זה לא רק המייח של המשנה. כן.
1: <עוד שום> גלו.
0: משום שנגלו, כן. <עוד עוד> <שום שלא הספיק בצקם> כן. נכון, ואז אפשר להתלבט, אבל, אבל אין לי בעיה עם זה שהמצה הזאת, על שום מה, באמת היא המצה, בסוף הנרטיב העיקרי שצריך להישאר, זה א- שנגלו, שלא הספיק בצקם להחמיץ, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, על מצה זו, אני רק רוצה להגיד שהמצה שנאכלה עם קורבן הפסח, היא מצת י"ד. אגב, אני רוצה לאור זה להגיד שהקדוש
1: <עוד> <עוד>
0: <עוד> על מצה ט"ו. פשוט שלא. לא, רק שני שזה על מצת קורבן פסח? לכאורה אתה צודק. לכאורה אתה צודק. לא, אבל בסדר, שלושתם, לא, אבל הרב יובל אומר, לכאורה הוא צודק. שלושתם, זה ביחד, על מצות ומרורים. זאת אומרת, בסנדוויץ' הזה יש פסח, מצה ומרור, ואז על המצה הזאת, אם ככה, זה לא מסתדר עם שיטתי. אם ככה, רבן גמליאל לא מסדר, זה לא הולך עם הפשט. זה השלכתי שם. נכון, נכון. נכון.
1: אפשר להתווכח גם בפשוטות שלו, אבל ראשון ופסח שני, פסח ראשון אמר, אצלי יש מצות, על
0: נאורים ופלושם. אתה הוכח אצלי יש במצות ואותה, הוכח אצלנו הורים. פסח שני, ואני לא חושב שזה מתווה ניסוח, אבל זה, שם לא אמרו שאצלי יש, את הפסח יכולים עם מצות ולא מורה. בפסח שני באמת, העניין הוא קובעת פסח, מוכנים אותו, כאילו התפקיד של המצב הממון של לקובת פסח. אבל בפסח ראשון, תראה לי גם משמעות למצב בפני עצמם. כן, כן, אוקיי, אז זה באמת נכון, אז זה באמת הבחנה. בכל מקרה, אני אומר לסיום, כי הזמן, באמת, הטענה שאני מבקש לטעון, זה, רגע, רב עמומי, אתה גם רצית, לא? לא, אמרתי על השני זיתים. אה, על השני זיתים, נכון, נכון, אמרת שזה, כן, עמיתי? אני רוצה לטעון שהכיסו של דיון וצבא נמצא כאילו גם החירות. מה שאתם
1: עומדים, ואני רוצה לסכם דרך פסח ולאומות. ששוני בין פשוט, כאילו, יש שוני, לא פה מההתחלה היה חיבוץ ועבדות. שם זאת אומרת, אה, כי בפסח הדורות הראשון, כלומר היה ציבורי בעל, ציבור לא כל אחד ממלכה, וקריאה ראשונה נפגשתי, של שבעה ימים, וכבר הזה, פסח נפניים, ואז שואלים את הבעלים, למה לא זוכרים את זה, אז שומעים פסח, ואז השני, כאיש אחד לאחד לאחד, ובכל זאת קריאה. אבל
0: יש בעצם שתי חגי פסח גרוע בגלל זה, כי זה משתנה דווקא, כי זה לא קרה, אני מבין. אז אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון שאני אגיד זה שאנחנו, שוב, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל לעניות דעתי, הפרשייה בראה בספר דברים, שמדברת על קורבן פסח, משנה את נקודת המבט. כלומר, אם ציירתי עכשיו תמונה דיכוטומית כזאת, שבי"ד זה מצא את ומט"ו האילך זה מצת החירות, מה שקראתי, אז ב- בראה רואים שמצת העוני ממשיכה עד היום השביעי. זה אני זורק רק כמחשבה, ואז באמת כנראה שהתמונה היא יותר מורכבת. אולי זה קשור לעובדה שהיה גם בקריאת ים סוף, שעם ישראל באמת בסוף לא השלימו את המהלך ביציאה מט"ו, אז העוני כן נמשך הלאה עד לנקודה מסוימת. זה שוב, זה דורש שיעור בפני עצמו. אז זה, דבר, אז זה אני חושב שזה מחזק את מה שאתה אומר שהתמונה... טיפה מתערבבת. כאן, בפסח מצרים זה מאוד דיכוטומי. המצת לכתחילה, י"ד היא מצת העוני, ומצת החירות זה המצה שלא הספיק בצקם להחמיץ. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שאני רוצה לומר שממילא, הקושייה שהקשיתי על עצמי, התשובה שאני מציע לומר, איך השם מצווה את משה ואהרון על מצת שבעת הימים לפני שלא הספיק בצקם להחמיץ. אז, אז לעניות דעתי, אולי אתם לא תאהבו את התשובה הזאת, אבל once הקדוש ברוך הוא קופץ לדורות, אז הקדוש ברוך הוא יודע מה הולך לקרות. ולא רק שהוא יודע מה הולך לקרות, הוא הולך לגלגל את זה באופן הזה. זה אימננטי שלא יספיק בצקם להחליץ. כי אמרתי, זה חלק מהתהליך הריפוי של היציאה מעבדות, ולכן השם יתברך מצווה מראש על מצת שבעת ימים, עד כדי כך שאני אציג את זה באופן קצת ציורי, שמשה ואהרון אולי בנקודה הזאת עדיין לא מבינים. זאת אומרת, הם מבינים לשמור את יום קורבן הפסח, אבל למה צריך שבעת ימים? אחרי שלא הספיק בצקם להחמיץ, כן, כמו שאתם אומרים במגילת אסתר, אה, עכשיו הם הבינו. זאת אומרת, את הציווי שלה, זאת אומרת שהציווי הזה, לעניות דעתי, מקדים את האירוע שבגינו, וזה לא חריג לחשוב ככה, זאת אומרת... ומשה לא מספרים את זה נכון, את זה הם לא מספרים לישראל, אינה חינמי, זה קשור אולי לנקודה הזאת. בסוף ש- ו- החוויה
1: החיומית
0: ש- אתה רוצה להציין שהוא אוכל את המצה, עם שתי כוונות שאין ביניהן קשר, כן, ובשניהן קיימות בעצם באכילה. יש מצה אחת, עכשיו גם החוויה הקיומית היא הפוכה. יש מצה אחת שאני אוכל אותה, כי זה מצה דלת, כי זה אנחנו עבדים, יש פה עניין של עבדות, כן, כן, כי אולי צריך טיפה לעדן את זה, ולהגיד, זו חוויה של, אנחנו מנכיחים את חוויית העבדות בליל הסדר, אני לא ממציא את הרעיון הזה, נכון? אנחנו אוכלים ערעורים ואומרים על שום שם ערערו את זאת אומרת, זה קיים, זה קיים, זה לא כאילו, ההנכחה של העבדות מתוך הרעיון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה חלק אימננטי מהרעיון של ליל הסדר, אבל זה עבדות. עוד פעם, מנקודה, כבר, מנקודה חזקה להסתכל על העבדות הזאת, כן? זאת אומרת, זה גם משפיע על אופן שבו אני מסתכל על המצע הזאת, כן? זאת אומרת, זה לספר. אינו דומה אה, 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 אדם שחווה פוסט-טראומה וטיפל בה כבר, ועכשיו מספר על הטראומה שלו, למי שעדיין לא טיפל בה, בסדר? אז לכן, יש חוויה של עבדות. תמשיך? אז אתה רוצה להגיד כאילו... לא, לא, זה כבר מתחבר, אבל עוד לא פעם אני אדבר שכאילו, כשאדם אוכל, צריך לחשוב את שתי המחשבות האלה, צריך את שני הדברים האלה, כאילו, מה שאתה עכשיו אומר זה שהכוונה כאילו של ה... אני מתכוון בבני חורין ואני כאילו נזכר בעבדות משהו כזה. כי קודם כל... שוב אני אומר, תשמע, אבל קודם כל ליל הסדר הוא כזה. תחשוב רגע, ליל הסדר הוא כזה. זה עניין שיציג את העבדות במקום שאני מתחיל בגודל לסדר בשבילך. אני לא מסדר על העבדות כעניין אידיאלי, כאילו אני עושה את זה, אני מתחיל פה בשביל להגיע לסוף של השחרור. בכל מקרה אני שזה כדי להגיע לשחרור. אני מסכים. אבל אני רוצה להגיד שיש פה איזה, התייח... יש כן מקום רציני להתייחסות אל החוויית העבדות. עכשיו, קודם כל, ההגדה נעתרת לרעיון הזה, נכון? שמתארים, ואי מרערו את חייהם, וכה מרובלבנים, ועבודה קשה, וכאילו יש תיאור של כל הדרשה הזאת. יש הנכחה של העבדות, היא, היא נוכחת שם, ולה... אבל אני רק רוצה להגיד שבעיניי היא גם אמורה להתממש באכילת המצע. אני אישית הקטן עושה את זה שוב אולי... בסדר, אני, אני מחלק בין המצת, אולי שני זיתים, אבל אני לא אצליח לעשות, אתה יודע, אבל, אבל אני, אני עושה את החלוקה הזאת בין המצה הראשונה, שהיא דווקא זה הפוך, אבל כן, אני אומר זאת מצת החירות, והמצה השנייה אני חווה ביותר את, ה, כאילו, את, ה, את, ה, את, ה, את השעבוד, את מצת העוני, בסדר? זה, זה דבר אחרון שצריך להגיד, ובאמת נסיים בזה, שמה שהרב תמיר שאל על פסח שני, אני אסביר רק את השאלה שלו. בסוף, בפסח שני, אנחנו עושים רק... את, את חג הפסח, לא עושים את חג המצות, מי שכן, טמאים לנפש, שלא יכלו לעשות. אומר הרב תמיר, אז מה, בסוף אתה, אתה חוגג רק את העבדות? אז צריך לומר... מה? למה? למה? מצות הם אכלו, זה שיבתי לנו. אה, אתה אומר, אז א', מצות הם זה תשובה למדנית, הרב איציק. אני חשבתי על... אני חושב כאילו משהו אחר. בכלל, למה צריך לעשות? כי פסח... נכון, נכון, אבל, אבל מה שבדרך כלל אומרים, ואני אני, אני מקבל את זה, שקורבן הפסח, מעבר לזה שהוא מציין אירוע, הוא גם כריתת אה, ברית. זאת אומרת, יש בו מימד, אנחנו יודעים את זה, כל הרי לא יאכל בו וכולי, וממילא פספסת את הציון של אירוע שהיה בעבר, ציין אותו שנה הבאה, אבל כריתת ברית אנחנו לא רוצים להפסיד, בסדר? אבל זה לא סותר, אני חושב, זאת אומרת, את הרעיון. ה- שקוייך.